0: Olá, bem-vindo. Bem-vinda. Ao Montessori Cast, o podcast da Associação Brasileira de Educação Montessoriana. Eu sou Maria Virgínia Jordana. E eu sou Marcelo Jordana... E queremos, junto com vocês, desbravar o universo Montessori. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. No episódio de hoje, nós vamos continuar escutando Sônia Jurás nos contando um pouquinho mais sobre a ecologia humana, sobre como esse processo aconteceu lá na ECO 92, junto com a Constructor SUI, que foi uma escola que elas levavam juntas, ela e a nossa querida Thalita de Almeida. E vai nos falar também sobre a importância da gente olhar para dentro, da gente olhar para si mesmo e tirar dali muitas das coisas que a gente gostaria de levar para a humanidade. Vamos escutar juntos? Se você gostar desse episódio, indique para alguém para que ela também tenha acesso a esses conhecimentos. E não deixe de comentar e enviar suas sugestões de outros temas e episódios lá na nossa página no Instagram. Sônia, eu fiquei com uma dúvida. Você contou sobre esse processo de como surgiu né, a ecologia humana e o quanto isso está ligado também com a história do próprio construtor, né? E aí você comentou sobre essa, esse momento em que as crianças foram na Eco 92. E eu queria que você dissesse, me contasse um pouquinho aí, quanto tempo antes da Eco 92 que vocês já estavam nesse processo, quando aconteceu o evento, e de que forma que foi a atuação desses, dessas crianças ou dessas pessoas, porque, na verdade, pelo que eu entendi, era um grupo diverso, né? que não era formado só por crianças. Não. Como que foi isso lá nesse passado da Eco 92? É,
1: eu não sei exatamente quando eu comecei com as crianças, que eu comecei a trabalhar com, com ecologia em 85, mais ou menos. Então, eu acredito que talvez uns dois anos antes, um ano e meio, não sei, mais ou menos trabalhando com as crianças, e o colégio e a Associação montessori tá bem tinha um estande que falava de educação. Então, é, eu perguntei às crianças se elas queriam é, fazer o trabalho com, na época. Elas disseram que sim. Então, eu arranjei uns colchonetes, que já usava lá, mais colchonetes, levei os colchonetes que eu deixava no estande e, na hora que abria, nós fazíamos um círculo com os colchonetes arrumados, e eles, em dupla, ficavam disponíveis a relaxar as pessoas que estavam cansadas. E eles tiveram é, uma evolução tão grande, um conhecimento tão grande que eles buscavam, que eles é, chegavam, alguns, a fazer o diagnóstico fazendo a massagem. Então, eles atenderam, nós calculamos mais de mil pessoas. Pessoas que iam passando, nós estávamos no gramado. Pessoas que iam passando e deitando, perguntando, o que vocês fazem? Eles diziam, quer fazer um, um relaxamento? Ah, quero. Então, deitava. Então, enquanto um massajava os pés, outro o outro tirava a tensão da face, do rosto, né? que a gente prende os olhos, prende o maxilar, e prende o pescoço, os ombros. Sim. Então, pegava essa área. Não pegava o corpo todo. Um trabalhava a cabeça, outro trabalhava os pés e a pessoa ia relaxando, nós levamos um radinho pequeno e ligávamos, então, punhamos uma música suave. Então, eles iam trabalhando, quando eles achavam que a pessoa já estava bem, se eles precisavam dizer alguma coisa, eles falavam, se não precisavam, eles agradeciam de terem é, aceitado eles, com pouca idade, de ajudá-los. E aí, então, a pessoa levantava, e muitas pessoas voltavam no dia seguinte para agradecer. Isso foi o mais bonito do humano ali. Porque o fato da pessoa chegar e dizer para eles, olha, eu relaxei tanto, você me fez tão bem, sabe? Eles ficavam assim, nossa, existem seres humanos que entendem o que a gente quer dizer. Que legal. Porque esse era o objetivo, né? Então, foi assim na época. Como eles tinham uma... Eles tinham um... Uma, uma calça de moletom branca e uma blusinha branca e aqui no peito tinha um desenho com escrita ecologia humana que a gente mesmo fez então a, até na época a Globo é fez falou deles como os anjos de branco que diziam que pareciam anjos cuidando das pessoas que estavam estressadas e, uhum. e foi foi assim encantador ali o que eles receberam de volta. O meu objetivo era, de certa forma, chamar a atenção que o ser humano tinha que ser foco na eco e não tinha o foco que merecia. Então, não adiantava reciclar o lixo e não reciclar o lixo interno das pessoas. Então, nós fizemos com eles assim, um cartaz Quais eram os lixos internos que eles achavam que eles podiam retirar? Ou reciclar, ou repensar, ou ou mudar. Então, eles foram falando. "Ah, A pessoa pode tirar a atenção, pode tirar o medo. Mas eles pensaram em várias coisas. A gente dizia, isso tem que ser mudado. Porque, senão, isso é o que você oferece ao outro. Você oferece não o que você tem, você oferece o que você é. Então, se você é medo, essa energia é o que você está oferecendo. Se você é tensão, é essa energia. Se você é raiva, é essa energia. Então, o que você pode mudar para uma coisa boa e oferecer alegria, oferecer é, tranquilidade? E havia dias que nós fabricávamos pães. Então, na hora de sovar o pão, aquela massa eles colocavam uma coisa boa. Então, eles sovavam dizendo, eu, eu estou colocando nessa massa muita alegria, e passava a massa para o outro, e eu estou colocando muita, é, muita bondade. Aí cada um ia colocando uma coisa, e aí nós assávamos os pães e oferecíamos, não na época, né? na, na escola. Sim. Então, a, nós oferecíamos com o intuito de, bom, nós temos a certeza que esse pão não vai fazer mal, não vai dar dor de barriga, não vai dar enjoo, esse pão vai levando essa energia que nós colocamos no pão. Então, mostrar a criança que no cotidiano as coisas que a gente faz, também a gente põe uma determinada energia. Uma energia do bem e uma energia que é desagradável, uma energia é, pesada, que a outra pessoa vai se sentir mal. Quantas né? vezes a gente... É, vai conversar com uma pessoa que não está bem e a gente absorve aquela atenção, a pessoa sai bem e a gente fica mal. Verdade. Porque a gente não sabe como não ficar mal, como escutar e não ficar mal, né? é, como ajudar e não ficar com um o problema da outra. Né? E são camadas de energia diferente. Se você entra no emocional do outro... Você está entrando na mesma vibração energética. Então, você às vezes você é, pensa que está ajudando. Você às vezes está até ajudando, mas você está absorvendo aquela energia. E já se você entra numa outra camada espiritual mais sutil, você ajuda, mas você não absorve. Então, são coisas que a ecologia humana procura é, é, falar um pouco disso que está nos livros que é milenar, que não é uma coisa nova. A única Sim. coisa nova é que a ciência hoje já diz, ah, isso é ciência, é a única coisa. Porque isso já existe há milênios. Né? É, essa sabedoria existe há milênios. Então, é, são coisas que você pode ler. Agora, não são coisas divulgadas. Sabe por quê, Virgínia? Porque não interessa o poder que você tem a consciência. Quando você tem consciência, ele não te domina. Com certeza. Então, é, por isso não se divulga. Por isso você nem sabe que está na livraria. Por isso você nem sabe que está em português. Não interessa. Não interessa ao poder. Então, não sei se eu expliquei, se eu falei, se você perguntou. Não, está ótimo. Eu um mapa para mim. É essa maneira de viver sabendo como você vive, sabendo como é que você funciona, sabendo que uma coisa se deu errada com você, você muda, em vez de você se acomodar naquilo, né, procura mudar, né? É. Então, eu tenho até um quadrinho aqui que diz assim, se você não muda, nada muda. Então, é, às vezes você quer que o outro mude. Primeiro, né? Você o muda tem que ser seu, né? A tua energia muda, o outro muda sem assim, nem saber por quê. Simplesmente ele muda.
0: Então, na verdade, é isso. É. E às vezes esse movimento da mudança parece fácil, mas ele não é. Né? Ele é um movimento que às vezes ele demanda muito esforço interno mesmo da pessoa. Ontem à noite eu assisti aqui em casa o, o, o menino que, que descobriu o vento. Você já assistiu esse filme? É. E e eu eu fiquei pensando isso aí agora que você falou sobre essa dificuldade, às vezes, de você abrir mão de um conhecimento que você tem, que seu pai teve, que seu avô teve, para um novo, né? E isso demanda um esforço pessoal, né? Mas que, às vezes, você precisa fazer isso até para salvar as pessoas, né? Que é o que acontece um pouco ali. E essa questão que eu, eu até conversei ontem com o Marcelo sobre isso, assim... Parece uma coisa tão simples, né? É, ele fazendo ali aquele processo do, do moinho, né? Para poder cap- é, captar a energia. É, e parece tão fácil. Por que, que a gente. Por que, que as pessoas não acessam esse conhecimento? Né? Porque também não é interessante que isso chegue para a grande massa. Né? Porque, de certa forma, isso é uma coisa que o poder mantém o domínio sobre as pessoas. Né? O conhecimento é uma forma de, de poder. Hoje em dia, eu acho que isso fica mais claro ainda, né? Tanto que quando você dá o conhecimento, né? Dá a informação para as pessoas, elas acabam se libertando, né? e, e, E esse movimento é bem importante, né? O papel que a gente tem na educação nesse sentido também é muito forte, muito importante, né? Da gente dar acesso, dar esses conhecimentos, dar essas informações para a libertação do indivíduo. E aí, consequentemente, da sociedade, né?
1: né? Eu acho que hoje nós temos um problema grande com os adolescentes né? que não têm essa visão, às vezes, na escola e na família, então estão mais perdidos, porque se você está fazendo um trabalho e se você está atento a cada um que está ali, você olha, você sabe que aquela criança ou aquele adolescente o olhar dela diz, eu não estou aqui. Eu tenho na minha mente alguma coisa que é mais importante do que aquilo que está acontecendo. Se você tem a preocupação de dar o melhor a cada um, você tem que chegar e dizer, você prefere sair um pouco, prefere que, se você dá ecologia humana nessa escola, se você prefere que alguém te ajude te faça uma massagem, te faço um relaxamento, uma respiração, ou você quer estar aqui nesse conteúdo, porque às vezes não está aprendendo nada. Sim. Entendeu? Então, se você dá a oportunidade daquele ser, ele vai voltar e te dizer, eu não estou bem por isso, e você pode ajudar. Se não, vai passar desconhecidamente a razão de que ele não está bem e ele vai acumulando chegou a um ponto que o desejo de viver fica comprometido e a escolaridade fica de, é, comprometida aí você faz o quê se você não olhou para cada um se você não sentiu cada um se não deu oportunidade dele optar por outra coisa sim sabe se você é, não der a possibilidade dele ser reconhecido Porque naquela hora que você viu que ele não estava bem, ele diz a ele mesmo, alguém se interessou por mim. Parte já está resolvida. Quando um médico, você vai a um consultório e o médico te escuta, em vez de só pedir exames, a parte do que você tem já foi embora. Agora... Se ele só olha para você e... Ah, então vamos ver o que você tem. Então faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e não escuta você, você sai de lá como um rodô com peças com defeito que você vai tentar descobrir qual é a razão do que não está funcionando. E aquilo tem uma fala. Quando a alma sofre, o corpo fala. Então, se você não escuta aquela alma, você não vai descobrir nunca o que o corpo está falando. Então, é, isso serve para o médico, serve para o dentista, serve para o professor, serve para o marido, serve para a esposa, serve para todo mundo só para criança,
0: serve para adolescente, para qualquer idade. Sim. A gente tem que, tem que entender essa linguagem. É uma coisa que você comentou no início é, sobre essa questão da fala, né, o quanto que as pessoas hoje em dia elas têm esse, esse, essa demanda de fala e o quanto a nossa sociedade não tem espaços de escuta. Eu percebi isso muito forte com os meus adolescentes aqui, já tem uns dois anos mais ou menos que a gente tem um, um projeto aqui, né, é, em que os, os, as, os adolescentes vêm para fazer aqueles júris simulados, né? E aí é o um momento que eles falam, né? Então eles têm essas oportunidades. E eles saem do evento tão revigorados, e eles falam isso, ah, professora, eu queria ficar mais tempo. Porque ali eles tiveram oportunidade de falar. Porque tinham, um, um, e, 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 e tem toda uma estrutura, né? De, de todo mundo parar para ouvir mesmo, enquanto um está falando, os outros todos escutam, e quando tem barulho, pede-se, né? O decoro. Por conta das regras do próprio evento. E e esse espaço de fala, que se a gente for pensar, eles não estão nem falando sobre problemas pessoais. né? Eles estão ali simplesmente exercendo a fala, que não é necessariamente "Ah, hoje eu estou com dificuldade disso, eu estou com dificuldade. Não são questões pessoais. Mas o simples fato de ter um espaço de fala para eles já é curativo. Perfeito. Eu aprendi isso com uma criança. De oito
1: anos... Eu trabalhei numa outra escola, que não foi o Constructo, onde eu era orientadora educacional. E aí eu tinha aquele horário do Sói como chama, né? Sim. Então, vinha a turma, eu trabalhava com eles, eu trabalhava muito nesse sentido também, até de uma outra forma, que era um outro processo da escola, mas é, também buscava a mesma coisa. Mas toda vez que surgiu um problema a direção batia na porta e dizia, com licença, Sônia, dá um pulinho aqui. E eu pedia licença a eles, ia lá, era um problema, geralmente alguém que tinha chegado, o pai, ou mãe, ou alguém que tinha chegado com um problema, para eu resolver. E aí, um dia, eu, entrei, eu voltei, e uma criança disse, é, por que você sai? Eu disse... A coisa mais idiota possível. Eu disse, porque tem uma hierarquia, a direção está me chamando, eu estou atendendo a direção. Aí essa criança me disse, você se permite. E eu disse, sabe é verdade? Você tem toda a razão. Não é a direção que está errada. Quem está errada sou eu eu me permito, você, olha, é uma lição, assim, de vida, eu quero te agradecer. Então, eu queria te pedir licença, se você me permite avisar que eu não saio mais. Ele disse, isso eu permito. Por quê, Sônia? Aqui é a hora que a gente tem para falar da gente, e você se permite deixar a gente para fazer outra coisa. Eu falei, você está certo. Aí ele permitiu, sair. Foi a à direção e disse, olha, a partir de hoje, nesse horário com as crianças, você peça a quem for que aguarde eu terminar, porque eu não vou mais sair de sala. E nunca mais sair. Que legal. A não ser que fosse, um, vamos dizer, uma tragédia, um negócio, qualquer uhum. fora disso, não, nunca mais sair. E foi essa criança pequena que disse, eu não, essa frase está sempre na minha mente, você, você se, se permite... Se permite é verdade. Eu me permitia, falei, não me permito mais. Não esqueço essa criança nem a frase. E ela tinha oito anos e eu sei lá quantos anos. Então, sabe? É,
0: são lições de vida que um ser humano dá ao outro com qualquer sim, idade. Sim. E principalmente quando a gente consegue quebrar essas hierarquias que às vezes a gente acaba estabelecendo de ah, eu sei mais, né? E aí isso acaba impedindo que a gente escute mesmo, né? Não é porque a gente sabe de verdade, mas é porque a gente coloca essa trava a gente, né? De que, de que o outro possa nos ensinar também. Né? Ô, ô, Sônia, conta para mim um pouquinho é, sobre como que um adulto pode se preparar melhor considerando essas questões de ecologia humana para estar com a sua criança ou com o seu adolescente. Que isso normalmente é uma questão, né, uma das nossas das dores, né, que a gente tem hoje em dia, quem lida com criança, quem lida com adolescente, como que a gente pode se preparar melhor para atender esse outro ser humano.
1: Olha, primeiro, Virgínia, a gente não deu uma receita, né? Uma receita assim, todo mundo é, faça isso que vai dar certo. Eu não acredito nisso. Eu acredito numa pessoa que, primeiro, quer mudar. Primeiro, quer mudar. Segundo, é, mudar para quê? Porque quando eu tinha uma pessoa já assim, no limite da morte, eu perguntava: você é, tem medo de morrer ou você quer viver? Porque é diferente. Você tem medo de morrer, vai morrer. Você quer viver, tem uma energia que vai fazer você tentar viver, pelo menos. Aí vamos dizer que a pessoa dissesse não, eu quero viver, para quê? Para ficar vendo televisão, para fazer crochê, para ficar lendo revista, para ver jornal, ou você quer fazer alguma coisa pela evolução sua e da humanidade, porque... Para que viver? A gente veio para aqui, para o planeta, com uma função de evolução e de ajuda planetária. O que eu faço, eu paro a rede energética da humanidade ou põe ela para funcionar. Então, aí a pessoa dizia, nunca pensei nisso. Então, está na hora de pensar. Não tem muito tempo, não. Você não está nada bem. E você ainda nem sabe o que está fazendo aqui, nem o que vai fazer. Então, pensa rápido. Como a pessoa, logicamente, estava sem força, eu dizia, então, vamos fazer uma coisa. Você vai pensando e eu vou fazer com que você entenda que existem outras energias. Passar um pouco dessa energia vital para você, para você ter força. E só, eu vou fazer uma doação, vamos dizer assim, de energia, que depois você vai passar a fazer. Aí, você, com um pouco mais forte, você... Pensa nisso e decide o que você quer fazer. E aí eu vou ensinar a você o que fazer para você poder fazer a tentativa de transmutar o que você tem. E pode ser uma vez, duas vezes e tudo, mas de preferência que seja hoje, que é hoje que você está no limite. É mais fácil mudar quando você está no limite do que quando você está mais ou menos. Quando você está com uma coisa séria, é mais fácil fazer uma mudança às vezes. Estou dizendo que isso é uma regra mas às vezes é mais fácil que quando você está com uma gripezinha. Você vê agora na pandemia é mais fácil todo mundo fazer uma do mundo inteiro, né? É, fazer uma mudança do que se tivesse com os mesmos sintomas, noutra situação que não fosse a pandemia. É real. Sim. Então aí a pessoa tinha que decidir, bom, o que eu vou fazer? Ela às vezes nem pensou nisso. Mas quando ela pensava, ela mudava aquele padrão. E ao mudar aquele padrão, ela fazia uma mudança. Então, eu penso assim, primeiro, né, você querer mudar. Segundo, você conhecer um pouco de você mesma, porque é muito comum você conhecer o que você tem de errado, o que você não consegue. Às vezes, você não sabe o que você tem de bom, o que você tem de habilidade, o que você tem de talento, porque a sociedade foca na dificuldade. No problema. No problema. Não foca na solução. E a gente só muda com o que a gente tem de bom, com a energia que a gente tem positiva, com o talento que a gente tem, com a habilidade que a gente tem. Aí você muda a dificuldade. Pode não mudar totalmente, porque a sua aprendizagem naquilo é maior. Mas alguma mudança você faz. A sua autoimagem muda. A sua autoestima muda. Então, a segunda parte é... Pare e pense, escreva num papel assim. Pega dois vidros. Vou dar um exercício. Pega dois vidros vazios. Não você põe tudo que você tem de dificuldade, de defeito, de problema, pá, pá, pá. Em papelzinho separado, põe lá. Tudo que você tem de qualidade, põe do outro lado. Às vezes você leva um tempão para encher esse vidro e o outro está cheio. <risos> Verdade. Não é? Aí você diz, pô, só tenho isso aqui e olha o outro como está cheio. Então, agora, você vai tirando papelzinho, pôr papelzinho e pensa... Isto daqui, disseram que eu sou desse jeito, que eu tenho isso, ou eu acho que tenho? Não, disseram. Eu eu realmente, no fundo, no fundo, eu não sou assim. Joga fora. Começa a esvaziar o que disseram, o que pensaram, o que falaram. Joga fora. Deixa ali dentro só o que realmente você tem de dificuldade. Aí você olha para o outro lado e vê com que habilidade ou qualidade você tem, você dá conta de ajudar esse vidro de cá. Aí você vai equilibrando as duas energias e vai mudando. Eu fiz uma recuperação na escola, uma Ah. vez, só fazendo isso. Eu falei, eu não vou ensinar nada, porque se você está numa sala escutando o tempo todo uma, escala, uma escola boa que trabalha esse seu ser e seu cérebro está captando todas essas informações, está tudo aí dentro então eu não vou dar aula eu vou trabalhar com vocês os dois vidros só e todos passaram eu não dei aula ó uhum porque eles já tinham que saber aquilo que foi falado, 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 trabalhado, 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 feito exercício, exercício, exercício. Algumas coisas eles ainda não sabiam. Isso é fácil, a gente senta e trabalha isso. Mas nem trabalhar um conteúdo inteiro. Quem é que dá conta em um dia ou uma semana de um ano? Isso é impossível. Sim. Não vai acontecer. Agora, como aquela criança ou aquele adolescente, ou mesmo o adulto, está se sentindo, se eu ajudar a resolver isso, o resto vai junto. Eu já tive uma criança que me mandaram de outro estado. Cinco anos na alfabetização. Você acredita, Virgínia? Essa criança chegou, eu olhei para ela e disse, nossa, que criança bonita, interessante, sabe? Mas assim, como se fosse de vidro, um bibelôzinho de vidro, de sensibilidade, sabe? Eu falei, você se conhece? Ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu disse, olha, eu vou fazer aqui um desenho e vou te explicar algumas coisas. Como é que a gente aprende, como é que a gente mostra que aprendeu? Aí fiz um desenho de uma cabeça, expliquei, olha, a gente aprende assim, aqui tem um local que a gente mostra que aprendeu, eu acho que você está cheio de coisas que você sabe e você ainda não descobriu que você pode demonstrar que sabe. Então, eu vou fazer uns exercícios com você para você ver que você sabe. Aí eu fui fazendo, brincando, e ele, ah, eu não sabia que sabia. Falei, pois é, então, sabe o que você vai fazer? Você vai voltar lá para a sua cidade e mostrar à sua professora que você sabe tudo desse tempo todo e você vai adiante, você tem que mostrar que sabe, porque você vai aprender que na vida nem todo adulto está interessado em saber que você sabe não, você que tem que mostrar. Aí ele falou, Ah, então tá bem, voltou, puseram no segundo ano, não foi para o primeiro, foi para o segundo. Muito bem, quando ele foi fazer vestibular, ele não passou, aí ele me telefonou, eu falei, ah, tudo bem, você vai repetir aquele programa de não demonstrar o que você sabe? Você estudou? Ah. Lógico que eu estudei. Então, por que você está repetindo tudo? Ué, vai lá, faz outro vestibular e passa. Se você estudou, você tem que demonstrar. Você está achando que não sabe. Mas está tudo tira aí de esse...
0: novo, né? É, tira
1: esse rótulo, vai lá, faz fez, passou. O que eu fiz? Eu só fui dizer a ele que ele era capaz, que ele era um ser capaz. Porque uma criança, imagina, cinco anos dentro de uma sala e não aprender? Impossível. Ele não tinha nenhuma lesão. Ele trouxe 500 laudos, 500 exames, não tinha nada. E aí ele vai, entendeu? Então, eu acho que o revisar ser para ir adiante é a primeira coisa não é ah, então eu vou ler o que? não vai ler nada, vai ler assim mesmo então, eu, eu marcava um curso assim marque um encontro com você mesmo entendeu? marque um encontro com você senta e comece a se ver esse
0: é o primeiro caminho este podcast nasceu do desejo de dar voz à comunidade ABEM. Todas as semanas estaremos aqui, conhecendo um pouco mais a ABEM e, consequentemente, o Universo Montessori. Agradecemos sua audiência e contamos com a participação de vocês, enviando suas dúvidas e sugestões no e-mail Montessoricast@gmail.com ou no Instagram da ABEM. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!